0: 201一章布偶惊魂。记得大概是半夜一点多，我听到啊有动静声，醒了。房顶上啊有类似于脚步声的响声，声音不大。醒来后，我盯着房顶上看了那有两分钟，忽然听到喵喵，我松了口气，原来是几只野猫啊在房顶上打架。屋里很黑，我躺下继续蒙头睡觉。哒哒哒，云芳，你睡了没有啊？哦，小轩，怎么了，小轩？我坐起来问。门外小轩说啊，我想上个厕所，你能不能陪我去一下呀？院子里啊，其实有间厕所，但非常的脏啊，以前没人收拾，烂卫生纸哪儿都是。夏天啊，跑的都是大白蛆，估计有一千多只吧。所以啊，我们都不去那里上厕所，都去门口北边的厕所那里呀、啊，相对干净一些。行，我拿下手电啊，你等我。推门出来，小轩穿着他的睡衣在等我，头发有些乱。走吧，小轩。到了地方后啊，小轩打着手电筒就去了，我守在门口帮他看着。时间一分一秒的过去，小轩，小轩，你怎么这么久啊？厕所里，小轩回我说道：“我来事儿了，嗯，再等等啊。”又等了好几分钟，小轩低头出来了。我能不能去你屋里睡啊？呃，怎么了？小轩说：“呀，其实我刚才做了个梦，又醒了，做了个很吓人的梦。呃，什么梦啊？”小轩：“我梦到那个死了的那个男的，背着竹筐，头上……”套着个麻袋在院子里来回的走路，啊，没事儿，我以前也是经常做噩梦，啊，这都是心理压力过大导致的，日有所思，夜有所梦嘛。你白天不去想，晚上就不会梦到了。小薛呢，跟我回了屋，床比较小，两个人呢睡得很挤。我让他睡在床上，我打地铺。结果啊，他不老实，又从床上跑下来和我一块打地铺。他穿的薄款睡衣，连身的那种；我穿的大裤衩子，上半身光着膀子。睡着睡着啊，小轩就把腿搭在了我的肚子上，都穿的很少。二十多岁左右的年纪，正是血气方刚的少年郎。哎，这是在考验我的定力呀、啊！我是个正常人，又不是太监，更不像谢启荣那样的无欲无求。但是我又有点害怕，我自己都不知道我在怕什么。本来气氛啊有些暧昧，突然小轩惊喊地说道：“哎，有东西，地上有东西跑！云峰，地上有东西跑！什么？什么东西？”我赶快起来，打开灯啊，猛地掀起来地上铺的被子，就看到啊，被子里卷着一只很长的大蜈蚣。蜈蚣是通红通红的。我操呀！别说小轩，我猛地看到都吓了一跳啊！狠狠地一脚踩上去，直接把大蜈蚣啊给踩烂了。夏天呀、啊，农村很多家里啊都会碰到这种东西，蜈蚣、蝎子，还有种长满腿的虫子。我们那儿的土话叫做“知啥”。哎，这个没什么的。我想着明天去买瓶敌敌畏回来啊，兑水后啊，用喷壶把屋里的角落里都喷上一遍。小轩呢是个女孩子，她比较害怕蜈蚣。我们关了灯继续休息。突然。我刚躺下，就看到窗户上有个很小的影子在跳来跳去啊，有头有四肢，怎么看都有点像我们白天烧了的那个布人偶，以为是看花眼了。我使劲的掐了自己一下，揉揉眼再看，这个影子啊，它还在动，双手举着，一跳一跳的动，像是想进来。我咽了口唾沫，眼神惊恐，脸色发白呀、啊。小轩扭头正睡着。他没有看到，我不敢告诉他。咚咚咚！没过多久，房顶上再次的传来了脚步声，这一次的声音很大，就像有个人在房顶上跑。小轩被惊醒了，他扭头看到窗户上的布偶影子，脸色煞白，想开口大叫。嘘！我一把捂住了他的嘴，小声的说：“别出声。”我抬头仔细的听着，房顶上的动静声是越来越大，我似乎还能听到渔哥的声音。他妈的，于凤，快出来！我跑出来一看，房顶上，于哥光着膀子，一脸的怒气，死死地摁住了一个人。谁？他妈的，你大半夜的跑我们这儿来干什么？还跑到房顶上？他妈的，竟然是那个探宝仔！于哥一脚踢下来个东西，我低头一看啊，竟然是和白天那个差不多大的布人偶。他妈的，原来是啊。探宝仔用绳子吊着布人，在装神弄鬼的吓我们。于哥把人弄下来，我说：“你干什么呢？你玩呢？”你，探宝仔苦着脸说道：“哎呀，对对对，对不起啊，是我一个叔叔让我干的。哎呀，呃、他说要让你们害怕啊，要吓一吓你们、呃。对不起，对不起。”起来，于哥一脸的怒气，单手把探宝仔从地上拽了起来，并且说道：“刚才我就听到房顶上有脚步声，没走梯子。”从后墙翻上去，结果一上去就看到这个小子鬼鬼祟祟的趴在房顶上，把头和豆芽仔也出来了。我无语的说道：“好玩吗？这样以为这样你就能吓到我们了？你是有大病吧？”探宝仔支支吾吾，大概意思是说啊，希望我们别打他，就是开个玩笑。他本来也不想来。一番逼问之下，我们了解到了一个秘密。同时，这个秘密啊也解开了之前的心中的疑惑。他说：“阿坡叔啊，就是死的那个人，背的那个采药的竹筐啊，是用麻绳和山羊毛编的。之所以能够找到那个地方啊，也是因为竹筐上的山羊毛。他要是不说这个秘密，我以为啊，老巫师真会通灵呢。羊的嗅觉比听觉、视觉更发达，还比不上狗，但是啊。”都说羊这种东西啊，有第六感觉。你比如说啊，下雪天，羊棚子快要被雪压塌了，头羊能感觉得到，然后啊，领着羊群啊，躲开这里。不一会儿，棚子就真的被雪给压塌了。探宝仔说啊，那只骑行的山羊以前就是只头羊。豆芽仔要打人呐、啊，把头摆手阻止了。豆芽仔把头说道啊，年轻人呐、啊，你回去吧。以后不要再玩这种低级的手段了。你告诉老巫师，我们是清白的，我们真的什么都没干。这次的事儿就算了，你们以后不要再冤枉好人了。探宝仔刚才让于哥收拾的鼻青脸肿，受了伤。把头说完这些啊，又笑着说道：“小轩啊，哈哈，去我的屋里，床头柜里有个信封。”拿过来，厚厚的信封里装了一万五千块钱。把头把信封给了他，说：“年轻人呐、啊，打伤你是我们的不对，这点啊就当是医药费了，你不要推辞。”探宝仔收了信封，连连点头，说道：“呃，我知道了，了我知道了。呃，我也觉得你们和那个没关系啊。阿婆失踪啊、呃，纯属意外啊。”山上盗洞那么多，他可能就是失误掉到哪个盗洞里去了。把头放走人后啊，豆芽仔不满的问道：“把头啊，你你为啥给他钱呢？”把头呵呵的笑道：“哈哈,哈,哈，鸭仔啊哈哈，你懂什么？把人打伤了就是不对，赔点医药费是应该的。总之啊，后来这件事啊就这么过去了。土司后代没找到那个人，就连我也不知道。”那个人被转移后啊，埋在了什么地方？时间过去两天，这天晌午啊，我正在门口洗拖鞋呢，突然看到一双白白的长腿，穿着那个防晒的丝袜，抬头一看，不知道什么时候眼前站了一个年轻的女孩，是个皮肤白皙的美女。这个女孩笑着弯腰，大声打着招呼说道：“啊，你好，萨哟。”